0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。やっぱりサメ映画と言ったら上手よね。そこに関しては無言を貫いておくが、上手は原点にして頂点と言っても過言ではないよな。パニック映画って非現実なんだけどリアルなドキドキ感があって面白いわ。確かに上手は創作だが、元になった事件はあるんだぜ。そうなのそれじゃあ今回はその事件をはじめとして、世界で起きた人食いサメ事件ということで、八つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってね。一、ニュージャージーサメ襲撃事件。一つ目の事件は、ニュージャージーサメ襲撃事件だ。先ほども紹介した通り、映画、上手のモデルになった事件だぜ。事件名的に現場となったのは、アメリカ、ニュージャージーかしら事件が起きたのは1916年、今から100年以上も前、ニュージャージー州のとある海岸だ。そんなに前の事件なのね。海岸で遊泳中の男性がサメに襲われて死亡したんだ。しかし、当時はサメが人を襲うなんて知られていなかったために、研究者たちは別の原因を模索していた。サメに関する危険も集まっていないような時代だったのね。唯一可能性のあるホホジロザメは、冷たい海には住めず、可能性としては薄いと考えられたんだな。走行ううしている間にも、映画だったら次の犠牲者が出てしまうわ。現実でも起こってしまったんだ。最初の被害者の事件から5日後、64キロ離れた海岸で泳いでいたホテル従業員が襲われたんだぜ。その人は助かったのライフガードがすぐに救助したんだが、残念ながら両足を食いちぎられていて、そのまま亡くなってしまったんだ。知ってはいることだけど、サメの力と鋭い歯の前には人間は無力だわ。この時は周りにたくさんの人がいたことで、その聖惨な現場が多くの人に目撃されていたんだな。それから新聞もセンセーショナルに報じたことで、この地方の観光業は大打撃を受けてしまった。海には入らないでほしいけど、その地域丸ごと影響を受けるのはちょっと悲しいわね。でも、好き好んでサメが出るようなところには近寄りたくないだろ。それは否定できないけど、わずか5日で2人の犠牲者が出てから6日後、再びサメが現れ人を襲ったんだ。ハイペースで被害が出てるわね。2人目の現場から北に50キロ、また湾側の河口から26キロ上流で事件は起きた。川にも出るの近所に住む少年が川遊びをしていたところ、突然水中に引きずり込まれたんだ。怖すぎるわ。すぐに、水面が不自然に渦巻いたかと思うと真っ赤に染まったんだ。一緒に遊んでいた仲間は急いで陸に上がって、大人に、サメに襲われたと助けを求めに行った。引きずり込まれた少年は、助かったの大人も駆けつけ少年を捜索したんだが、一向に見つからなかった。もう諦めて引き上げようとしたところで、捜索に加わっていた男性が川底で少年を発見したんだ。川底にいるってことは、サメに加えられた状態でいるのうな、冷え。でも、ついに連続襲撃の犯人と対面したわね。その男性は勇敢にもサメに殴りかかって少年を奪還したんだぜ。その男性かっこいいわね。しかし、川の中ではサメに部がある。少年の奪還に成功した代わりに、彼もサメに足を噛まれてしまったんだぜ。そんな、彼は周囲の人によって救出されたものの重傷を負ってしまったんだ。特に傷口からの出血がひどくて、病院に運び込まれたが治療の回無くなくなってしまったんだぜ。最初に襲われた少年も亡くなってしまったし、これで犠牲者は4人になった。こんなに一匹のサメで被害が出ることってあるのね。今話した騒ぎとほぼ同時刻のことだ。同じ川でサメによる襲撃事件があったなんて知るはずもない少年が泳いでいた。危ないんじゃないその通り、この少年もサメに襲われてしまったんだ。少年も足に大怪我を負い、切断しなければならないかと思われるほどだったんだが、奇跡的な回復を見せたぜ。これ以上、被害者が増えなくてよかったわ。さて、ここまで川で3人もの死傷者を出したことでまた湾の住人はサメに懸賞金をかけたんだ。ついにサメの討伐に乗り出したのね。子供の遊び場が危険にさらされているんだから怒り浸透に決まってるわ。何度もダイナマイトを川に投げ込んだりして、サメを捜索したんだが全然見つからなかった。随分荒っぽい捜索方法ね。そして思わぬことでこの事件は収束に至る。何があったのまた湾側での襲撃から2日後に海に出ていた漁師の網に、2.5 メートルのホホジロザメがかかったんだ。漁師が殺して腹の中を見てみると人骨らしきものがゴロゴロと出てきたんだぜ。そのサメが今回の事件の犯人、ハンサメだったのね。おそらくそうだろうと断定されて騒動は収束したんだ。このサメが本当に5人も死傷したのか真偽のほどは不明なんだが、これ以降襲撃がなくなったのは事実だからな。そんなに半信半疑なの海での襲撃と川での襲撃は別のサメなんじゃないかという見方もある。どういうこと川での襲撃事件は海水性のサメが迷い込むとは考えにくいほど上流で起きていたんだ。正直、ホホジロザメが川を26キロも遡上してくるとは考えにくいんだぜ。川での襲撃事件は淡水でも生きられるサメが起こしていたってことああ、海での2件の襲撃は養子が捕獲したホホジロザメと考えていいが、川での襲撃は淡水でも生きられるオウメジロザメではないかと考えられているな。今となっては何が真実なのか確認する術はないわね。2、インディアナ沈没の悲劇。2つ目は、インディアナ沈没の悲劇、だ。沈没ってことはインディアナっていう船の話ああ。第二次世界大戦中に活躍したアメリカの巡洋艦、インディアナポリスだ。沈没しなさそうだけど、戦時中ってことは攻撃でも受けたの日本軍による攻撃でフィリピン海に沈んだんだ。そして、その時に悲劇は起きた。悲劇インディアナポリスは1945年7月26日に、マリアナ諸島のテニアン島に物資を運び、フィリピンのレイテ島に向かっていた。しかし、7月30日のことだ。フィリピン海で日本海軍の潜水艦に見つかって攻撃を受けてしまうんだ。それで沈没してしまったのね。ああ。来撃3発を撃ち込まれ、インディアナポリスは沈んでいった。乗組員 1,199 人のうち、約300人はこの攻撃で亡くなってしまった。生き残った人たちは ?900 人は敵を警戒して飛んでいた軍用機に発見され、救助されるまでいつ日も救命ボートもなしに浮いていたんだ。いつかも海に浮かんでいたのその間は飲まず食わずで、海水での体温低下と戦いながら耐えていたんだぜ。低体温症のせいで幻覚を見たり、仲間が死んでいったりまさに悪夢のような時間だったんだろう。想像を絶する状況ね。極めづけに死体にはサメが群がり、生存者たちも襲われるのではないかと、怯えながら耐え抜いたそうだぜ。サメって死体でも襲ってくるの普通はアザラシとか魚とかを取るのに夢中で人間を好き好んで襲うことは少ないんだが、機嫌が悪かったり、空腹時には何でも噛みついてくるぜ。そうなのね。特に空腹時は目の前の生き物が食べられるか、とりあえず噛みついてから判断することもあるからな。巨大なサメにそれをされると人間は致命傷になってしまうわね。それを考えると周りにサメがうようよしている中、極限状態で海に浮かび続けたインディアナポリスの乗組員は生きた心地がしなかっただろうな。3、天草遊泳中女子中学生サメ襲撃事件。ここまでは海外のサメ襲撃事件について解説してきたが、もちろんここ日本でも発生しているぜ。襲われてなくてもサメの目撃情報とか、たまにニュースになってるわよね。そうだな。三つ目は天草で起きた、天草遊泳中女子中学生サメ襲撃事件だ。熊本県ね、事件の発生は夏休みも終わろうかという、1982年8月29日のことだった。熊本県天草郡、羽児島の近くで A さん一家がヨットで海水浴を楽しんでいたんだ。夏休み最後の思い出作りといったところかしらね。メンバーは A さんと、その妻、長女と弟二人。そして A さんの同僚たちだな。同僚の一人が所有するヨットで海に出ていたんだ。いいわね。少し沖に出てクルーズなんて。しかし、2時間ほどしたところで事件が起きるんだぜ。そうだった。サメ襲撃の話なんだったわ。子供たち三人が泳ぎたいと言い出したから、救命同意と命綱をつけさせて海に入らせたんだ。それを聞くと危機管理はしっかりしてそうよね。ヨットをゆっくり動かして、子供たちを引っ張っていたんだ。真ん中に長女、左右に弟二人の形で泳がせていたんだが、三十分経った頃、急に子供たちから声が上がったんだぜ。どうしたの声は長女のものだった。お父さん引っ張って、という声に違和感を感じ。A さんは娘をロープをたぐって引き上げようとしたんだぜ。ど、どうなったの次の瞬間には悲鳴と共に長女は海に沈んで、海面が真っ赤に染まったんだぜ。ひ。A さんは急いでロープを引っ張って力づくで長女を引き上げたんだが、もう手遅れだったんだ。胸の下半分から下腹部にかけて食いちぎられて、下半身はなくなっていた。内臓もほとんどなくなっていて即死だった。そんな、一瞬のことじゃない。人間、それも小柄だったであろう女子中学生は、サメからすればそれだけ簡単に襲える存在ってことだ。相手は何だったの直接確認されたわけではないが、種目ザメではないかと推測されているぜ。シュモクザメって頭が変な形してるやつよねハンマーヘッドシャークって呼ばれたりするな。頭が左右に張り出しているのが特徴だ。サメとしては珍しくて群れで行動し、多い時には数百もの数になるんだぜ。一匹でも嫌なのに、群れに襲われる可能性があるのね。そもそも a 3一家が遊んでいた海域はサメが多く生息している海域だったんだ。そのことを知らなかったのかしら。誰でも遊べる海域だったし、まさかそんなところで襲われるとは思ってなかったのかもしれないな。ニュースになるのは海水浴場が多いけど、沖合での遊泳中にも襲われる可能性はあるのね。サメは一滴の血でも2キロ先から嗅ぎつけられるとも、刺激臭に反応するとも言われている。この女子中学生がどうだったかはわからないが、生理や小さな怪我にも気をつけないといけないということだな。何が原因で襲ってくるかはわからないけど、できるだけ自衛することは必要よね。四、瀬戸内海サメ襲撃事件。四つ目は、瀬戸内海サメ襲撃事件、だ。これも日本で起きた事件ね。さっきは種目ザメだったが、日本ではホホジロザメなど、大型のサメによる襲撃事件もたくさん起きているんだ。日本近海にもホホジロざめっているのね。この事件が起きたのは1992年3月8日のこと。愛知県松山市の沖、水深22メートルだ。ダイビングでもしていたのいや、被害者は平木ぎ海を取っていた漁師なんだ。平木ぎ海 ?30 センチ以上にもなる大きな二枚貝だな。重たい宇宙服みたいな潜水服を着て、海底まで潜り海を探すんだぜ。へえ。その平らぎ海漁をしていた潜水士から、そのサポートをしていた船長に救助を求める声が入ったんだ。あげてくれ、セナ。22メートルも深海で何が起きてるかなんてわからないし、船長もドキッとしたでしょうね。重たい潜水服を着た人を22メートルも引き上げるんだから簡単なことではない。20分かけてやっとのことであげたんだが。だが、見つかったのはズタズタになった潜水服とヘルメットだけだったんだ。漁師さんはどこに捜索はしたんだが結局発見することはできなかった。海で行方不明なのね。現場周辺には複数種類のサメが生息しているんだが、専門家はおそらくホホジロザメの仕業だということで見解を出している。当時の低い海水温で活動できるのはホホジロザメぐらいだろうとのことだ。ホホジロザメってやっぱり襲撃事件も多いのそうだな。どう猛な性格のためか、イタチザメ、オウメジロザメと並んで昔から人との事故は多いな。1580年から2016年4月までで死亡事故は80件報告されている。一食いザメといえばホホジロザメのイメージがあるのはそういうことよね。種目ザメのところでも話したが、サメも好き好んで人を襲っているわけではなくて、目が悪いために他の哺乳類と間違えて噛みついてくるんだ。そういう習性である以上、人間が気をつけるしかないのよね。ところで、漁師さんを襲ったサメはどのくらいの大きさだったとかわかっているの体長は5メートル前後だと推測されているぜ。大きいのかしらホホジロザメは全長6メートルから8メートル。体重は2000キロと言われるからホホジロザメの中では少し小さめだ。人間からするとそれでも十分大きいのよね。それはそうだな。真っ暗な海底で5メートルの巨大ザメに襲われるって、とんでもなく怖かったでしょうね。できれば、せめてご遺体も見つかってほしかったわ。5、ミルガイオウサメ死亡事故。五つ目は、ミルガイ漁サメ死亡事故だ。貝を取ってるとサメに襲われやすいのミルガイ漁もウェットスーツにボンベを担いで、水深25メートルまで潜るからな。サメの活動領域に入り込みやすいのかもしれないな。それに漁に集中しているとサメにも気づきにくそうだしね。それから、海中で漁をしていると、取った貝や魚の血をたどってサメが集まってくるとも言われているんだ。一滴の血でも2キロ先から嗅ぎつけるんだものね。第産言っているように人間を好んで食べたりはしないんだが、取ったものを持っているとそれごと噛みつかれる可能性があるんだ。なるほどね。事件が起きたのは愛知県厚見半島の伊良豪沖、1995年4月9日のことだった。当時はバブル真っ只中で見る害は高値で取引されていたんだ。儲かったのね。1日潜ったら50万にもなったそうだぜ。景気のいい話だわ。しかし、そんな折に厚見半島の至るところでサメが目撃されるようになったんだぜ。事前にサメの目撃情報はあったのね。何もなく突然現れたわけではないんだな。ある日、三人で深いところを潜っていると、そのうちの一人が急に背中から強い衝撃で吹っ飛ばされたんだ。まさか、サメわからないな。振り向いても何もいなかったんだ。でも、おそらくサメよね。次の日に船長である妻が、潜水士の夫がなかなか上がってこないのを不思議に思って、網を引き上げたんだ。すると、6メートルもある巨大なホホジロザメが夫をくわえて上がってきたんだ。なんとか夫の遺体は回収したそうだ。大事な旦那さんだものね。荒っぽいけど、ふざけることもある夫だったらしく、妻に水をかけたりしている姿が見られた。名物夫婦だったようだ。夫婦仲は良かったのね。それは、奥さんも辛いでしょうね。旦那さんが襲われたのはたまたま運が悪かったとしか言えないのかしら。深い場所は視界が悪いから、特殊な電磁波のライトを使っていて、サメの機嫌を損ねたのではないか、というのが定説だな。そんなの想定できないわ。生き物である以上、何がきっかけで襲ってくるかなんてわからないんだぜ。本当にそうね。これがきっかけで当時のミルガイ漁師はほとんど辞めてしまったそうだ。いくら儲かると言っても命あってのものだねだもの。今は事件があったあたりはサメの目撃情報もないし、ミルガイ漁は今でも続いている平和な海域に戻ったが、過去にはこういう事件もあったことを忘れないようにしておきたいな。今はもう平和なのね。それは良かったわ。ーートトセンンジョシャククアタッ次は、ボートセントジョンシャークアタックだぜ。海外の話に戻ってきたわね。ところで、ボートセントジョンってどこ南アフリカだな。綺麗な海だぜ。それは行ってみたいわね。すぐに今回の趣旨を忘れるな。ここでもサメの襲撃が起きてるんだぜ。そ、そうだったわ。それも、ここはサメの襲撃による死者が世界で一番多い場所なんだ。でも、もともとサメがいるような海なら誰も泳がないんじゃないのもともとはそんなところではなかったんだ。そうなのポートセントジュンは観光地で美しい海、青い空、白い雲の綺麗なビーチが売りの場所だったんだぜ。昔はサメによる襲撃もなかった、人気の観光地だったってことそういうことだぜ。何がきっかけだったのまず、2009年に起きた3人が亡くなった襲撃事件は、オオメジロザメが犯人だと言われている。オオメジロザメの特徴は、浅瀬でも泳げることと、淡水域でも生きられることだ。そんなの、どこにいても襲われるじゃない。水深は1メートルもあれば泳げると言われているし、アマゾンの川の上流3500キロのところで目撃されたこともあるんだぜ。ちょっと川にも入ってくるっていうレベルじゃないのね。ホホジロザメよりは小型で 2.4 メートルから最大4メートルとされているが、進出鬼没なことを考えると同じくらい怖いな。普通、川にサメがいるなんて思わないから遭遇したらパニックになるわ。川にも入るようなサメだから、ビーチなんてもちろん侵入してくるぜ。このサメが自由に出入りできるようなビーチだったのね。それから、もう一つの襲撃事件多発の理由が、ポートセントジョンのビーチの近くで、この梅オ白オザメが繁殖しているからではないか、と言われているんだ。サメが繁殖そうなんだ。ファーストビーチに流れ込むジンブブ川の河口で、オウメジロザメが繁殖していると考えられたんだぜ。川でサメって繁殖するのね。長さ400キロの南アフリカの主要河川で、そんなことが起こっているし、観光地のポートセントジョンも急にサメが出るビーチになってしまって地元は大混乱だった。観光用で生活していた人は大変なことになったでしょうね。でも、人命には変えられないし難しいわね。これ以上被害者は出せないもの。サメの生息域次第では機能強で急に事態は変わるということだな。相手が生き物だけに、想定外のことってやっぱり起きてしまうのね。七。茨城お笑いサンビーチ事件。七つ目は、茨城お笑いサンビーチ事件だ。これって結構最近の事件じゃないよく覚えてるな。事件が起きたのは2021年7月20日のことだ。ニュースで見てびっくりしたのよね。その日の午後3時頃に、茨城県お笑い町にあるお笑いサンビーチ近海で、男性がサメに襲われるという事件が起きたんだ。結構、海水浴で賑わうようなところだったのよね。この時はまだ海開き前でよかったのかもな。お笑い町は危険性を判断して、しばらく遊泳やマリンスポーツを禁止して、サメが入ってこないように防護網を設置する対策を取ったんだ。人がたくさんいたら被害も拡大してたかもしれないわね。それで、男性は無事だったのよね。とても歩けるような状態ではなく、21針もぬ大怪我だったが命に別状はなかったぜ。よかった。男性はサーフィンをしている途中に、どんとぶつかるような感触があって、気がついたら怪我をしていたと話している。左足のふくらはぎに歯型のような傷があって、かかとにも少し引っ掛けたような傷があったそうだ。砂浜までは自力で戻ったのああ。その後に妻が119に通報したそうだ。自分で海から上がれるくらいの怪我で済んだことが不幸中の幸いよね。そもそもなんだけど、大洗いの海ってサメが出るようなところなのまったく、今回が初めてというわけではないんだ。過去にも近隣の鉾田市でサメの目撃情報があったことで、一時的に遊泳禁止になったことがあった。そうなのね。それでも人に被害が出たなんていうのは初めてのことだったそうだ。その年も海開きはされたのよね。しばらくは遊泳禁止になったが防護網もしたし、防災ヘリで近辺の捜索もした上で、安全を確認して8月1日から海開きをしたぜ。うーん。安全が確認されたのはわかるけど、ちょっと気分的に遊びづらいわよね。8、ベサニー・ハミルトン。最後は、ベサニー・ハミルトンについてだぜ。どこ場所じゃないぜ。人物の名前だ。あ、そうなのその人がサメに襲われたってことあ,あ、それで個人名が取り上げられるって珍しいわね。確かにそうかもしれないな。ベサニー・ハミルトン、彼女はハワイ出身のサーファーなんだ。小さい頃から波に乗っていて、子供部門のコンテストで優勝するほどの実力だった。将来有望な選手だったのね。リップカールというサーフィンのスポーツウェアメーカーがスポンサーにつくほど、それはそれは将来有望な選手だったんだぜ。さぞサーフィン界で輝かしい成功を収めるんでしょうね。誰もがそう思っていただろうな。しかし、そんな彼女に悲劇が降りかかったんだ。まさか、事件が起こったのは2003年10月31日のこと、当時13歳のハミルトンはその日も親友とその家族と、カウアイ島の海岸でサーフィンを楽しんでいたんだ。そんな彼女を襲ったのは巨大なイタチザメだった。大笑いの男性もサーファーだったし、やっぱりサーファーって狙われやすいのかしら。浮いているアザラシとかと間違えて、襲ってくるとはよく聞くな。ハミルトンを襲ったのは体長 4.5 メートルはあろうかという巨体だったんだ。13歳の少女に 4.5 メートルのサメって、左腕を肩口から食いちぎられて、病院に担ぎ込まれたんだが容態が安定するまでになの日もかかった。じゃあ、命は助かったの奇跡的に一命を取り留めたぜ。でも、片腕じゃサーフィンは難しくなってしまうんじゃないそうだな。サーファーとしての未来は絶望的に思われたぜ。そうよね。しかし、ハミルトンは1ヶ月もしないうちに海に戻ってきたんだ。サーフボードも一緒に、1ヶ月も経たないうちに、サーフボードは特注で簡単に操作できるようにして、サワンの役割を足で担うようにしたんだ。サメに襲われたのに、海が怖くないのいや、実際にトラウマになったと話しているぜ。それでも、海に帰ってきたのね。2004年には大会に復帰して、翌年の2005年には15歳で、全米アマチュアサーファーの王者になったんだ。すごいわね。彼女に起きたことは自伝として出版されているし、その内容も映画化されている。気になる人は調べてみてほしいんだぜ。サメに襲われて片腕を失う、っていう絶望的な状況から諦めずに、プロにまでなってしまうって、どれだけの努力があったのかしらね。さて、今回は、世界で起こった人食いサメ事件ということで話してきたな。サメって状況とタイミング次第ではどこでも襲われる可能性があるのね。そうなんだ。日本でも例外ではなく、毎年世界中では100件のサメによる被害者、5件ほどの犠牲者が出ている。パニック映画だけの世界じゃないのね。サメの行動なんて人間には予測できないし、戦っても無傷で生還する可能性は非常に低いんだ。何が気に障るか、なんで怒り出すかなんてわからないものね。サメの弱点は鼻先だって言うけど、そんなところ攻撃したら腕を持っていかれるし、そうなんだ。だから自分の身を守るためにも、サメの目撃情報には敏感にならないといけないし、とにかく接近しないようにすることが大事なんだ。よく心に刻んでおくわ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。